0: Ya marcado las 12, ya comienzan 12 y 2, estoy tocando Ya comienza dos y dos. Se Carmen, Karina, la Gauri Llegas para, para los, Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
1: Saludos amigos, bienvenidos a 12 y 2. De este lado les saluda Sergio Carlo Karina Larrauri no está con nosotros en el día de hoy. Ella anda en un picoteo, no sé dónde. Me dicen que Venezuela, Colombia, una cosa así es que está. Pero bueno, se reintegra a nosotros el, creo que el martes estará con nosotros de nuevo. Sin embargo, ya estamos aquí respirando. Yo estoy en vivo aquí en cabina en la 91 eh, vine tempranito de Punta Cana esta mañana y aquí estoy con ustedes. O sea que si ustedes oyen que yo meto la pata es porque me falta un poquito de, de foqueo aquí todavía en la cabina. Pero estamos aquí, es lo importante. Y tenemos muchas cosas de qué hablar. Por ejemplo, tenemos que seguir lamentablemente hablando del fenómeno mantequilla que ha acaparado los medios de comunicación, redes sociales aquí en República Dominicana, porque ahora circula un video en, en redes donde un hombre que se identifica como primo de Wilkin Peguero, alias Mantaquilla, asegura que conoce la fórmula secreta que defiende Peguero para duplicar el dinero de los inversionistas. Y que, por cierto... ¿Ustedes se toparon en redes sociales con el video de Mantequilla llegando a la DGI ¿Y como los empleados le pedían fotos y todo? Ay, RD, no puedo decir más. Bueno, lo que lo de este paísito, yo creo que no está escrito. Pero bueno, a su salida de la DGII, de la Dirección General de Impuestos Internos, dijo que el motivo de la visita fue un llamado que recibió de que la institución quiere ver cómo están operando de manera legítima para así tra transparentar los impuestos y agregó que se sintió muy agradecido de que fue recibido con mucho agrado, además de que supuestamente respondió todas las preguntas y que están trabajando en conjunto con la Dirección de Impuestos Internos para transparentar todo. Ojalá uno no le puede desear eh, mal a nadie y si este señor, Wilkin Peguero, tiene todas sus cuestiones y, y papeles y y bueno, está todo transparente o está todo funcionando perfectamente bien. Por ese lado, uno tiene que aplaudirlo. Ojalá y sea así, ¿verdad? Pero eh, lo que sí se sabe es que, de la forma en que está operando, del otro lado, eh, no es muy claro eh, y todos, eh, todo indica que es un, un, eh, un, un. ¿Cómo se llama esto? Un negocio Ponzi, un. un una trama ponzi o piramidal, lo que está utilizando. Pero bueno, pasemos a otro tipo de engaño que viene acompañado de unos tweets de nuestro amigo Uriel Suriel del de Briefing y dice, abro hilo de este modelo de posible estafa que me encontré en Facebook Market. Veo esta publicación de una Prado a un precio de esos en que las compañías venden sus flotillas en subasta la guagua rotulada, luego me fijé que era Photoshop, con Cervecería Nacional Dominicana. Si llamas a ese número que te pasa por ahí, o sea, en el Facebook Market, te sale incluso una grabación de gracias por llamar a Cervecería Nacional Dominicana. Es una, como dice Uriel Suriel, es una vaina bien hecha. Pero le escribí por WhatsApp a ver hasta dónde llegaba todo esto. Te mandan un documento informativo que parece oficial. La conversación sigue de esta manera. Dice, te ponen rápido diciéndote que los cupos están llenos para visitar el lote de vehículos, pero que puedes hacer un depósito para hacer la compra sin tener que ir. Cuando tú das los dato te mandan incluso un documento de pago con los sellos y firmas. Los correos no son los que están usando cervecería, que son cualquier, o sea, dice Uriel, cualquier cosa arroba ab-inbeb.com. Eso no son, dice Uriel. Entonces, él sigue con el hilo y dice, el pago es a un representante legal de cervecería. El supuesto pago debe hacerse a la cuenta de Arroba Banreservas RD a nombre de María Isabel Rijo, cuestión que debería investigar de una vez eh, Arroba Policía RD o la Procuraduría RD. Ya todo huele ha podrido, pero sigo jugando a ver hasta dónde llegamos. Esto dice Uriel. La guagua no se puede recoger el mismo día. Y el hombre me dice que no, enti eh, me dice que no entiende... Eh, que me va a llamar. O sea, que, que él que uno se tiene que tomar la cosa con su avena y que él va a llamar. Entonces, eh, nada, ustedes pueden ir al, al Twitter de Uriel Suriel. Recuerden que pertenece al equipo de El Briefing. Y ahí ustedes pueden buscar los tweets con audio y todo que subió Uriel. Además, vimos que ya la cervecería emitió un comunicado desmintiendo todo y él va en reservas también accionará. Pero ya ustedes saben, si ven en Facebook Marketplace, señores, yo que he comprado algunas cosas y he vendido algunas cosas por ahí, lo más recomendable siempre es que usted cuando va a vender algo, usted se, se, se reúna con esa persona que está interesada en algún artículo que usted está vendiendo, pero que lo haga en algún lugar público Usted se va, por ejemplo, a un supermercado Usted se va a algo, algún lugar público Donde se puedan juntar o reunir entre la gente Y si usted va a comprar un artículo Nunca, bajo ninguna circunstancia Usted le tiene que depositar a una persona Sin antes usted ver y comprobar Que el artículo que tiene ahí en Facebook Market Es exactamente lo que usted está comprando Llévese de mí para que no meta la pata. Pero miren ustedes cómo Uriel Suriel hace pública esta estafa que se está llevando a cabo a través de Marketplace con estas guaguas supuestamente de flotilla de algunas compañías, incluso de la cervecería nacional dominicana. Eh, miren, en una nota eh, muy lamentable, eh, falleció una tercera persona de las que resultaron heridas durante el accidente registrado ayer jueves, en la autopista Boulevard del Este, en Bávaro, provincia de la Altagracia, y se trata de la argentina Valeria Paola Medina, quien se encontraba en estado delicado de salud en el hospital IMG de Punta Cana. El autobús accidentado iba lleno de turistas, quienes se dirigían a Isla Saona. Otras dos mujeres fallecieron al momento del accidente, mientras 47 personas eh, resultaron heridas, eh, bueno, y reciben atenciones médicas en tres centros hospitalarios de la provincia de la Alta Gracia. Eh, hoy sale a relucir de una cámara de seguridad el, el autobús cuando dobló hacia la derecha. Eh, parece que esquivando algo que estaba alante o, pero venía muy extremadamente muy rápido. Eh, pueden ir a redes sociales ahí de cualquiera de los medios de comunicación porque ya se están publicando y ustedes, bueno, ustedes se pueden dar cuenta que no no, no veo nada aquí, Cindy, no veo el, ah, ya, 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 vamos ahí, ahí me escucha Cindy. Ok, perfecto, entonces eh, ustedes pueden ver este video que está circulando ya en redes sociales y se pueden dar cuenta de la velocidad que traía esa guagua. En una nota curiosa, el Tribunal de Justicia de Asturias ha obligado a una clínica oftalmológica de Oviedo a readmitir, readmitir a una trabajadora al declarar improcedente su despido por haber tenido 176 retrasos de puntualidad en el trabajo en un periodo de cinco meses. Fue en septiembre del 2021 cuando la empresa le notificó el despido disciplinario. La clínica esgrimía retrasos entre 6 minutos y 26 segundos a su llegada en la jornada matutina y de 8 minutos y un segundo en la vespertina. Sin embargo, tras la denuncia de la trabajadora, la sala de lo social del, perdón, la sala de lo social del tribunal ha declarado que se trata de un despido desproporcionado ante una respuesta empresarial desmedida Desestimando así el recurso de suplicación interpuesto por la clínica, el motivo para el tribunal ha sido que la empresa inicialmente toleró sus faltas de puntualidad y sin previa advertencia, requerimiento, comunicación y mucho menos sanción por falta de puntualidad, le agregó la carta de despido. Eh, a propósito de todos estos días que hemos estado hablando del caso de Mantequilla, el escritor dominicano, que extraordinario pensamos nosotros, que es, José Luis Taveras, escribió un interesante artículo para Listín, perdón, para el Diario Libre, titulado Un país de mantequilla, en donde reflexiona sobre este caso y nuestra sociedad. Eh, lo tengo en la línea a José Luis para que hable con nosotros. José Luis, ¿me escuchas ahí? Buenas tardes.
2: Para bueno, estar en serio? ¿cómo estás? ¿Cómo Todo muy
1: bien, gracias a Dios.
2: Pero donde quiera que estés,
1: me la saluda. <ríe> muy bien, Karina anda afuera del país ahora mismo, una, una picota. Pero, ah, pero sí, bueno. eh, tanto Karina como yo siempre te tenemos mucha estima y, y admiración. Y nos parece que este, este escrito de un país de mantequilla denota la idiosincrasia del dominicano. Cuéntanos un poquito qué te motivó a escribir este este artículo.
2: El artículo realmente es una especie de parodia, pero seria, en el sentido de que tantos afanes que hemos tenido con este caso, cuando en realidad somos un país de mantequilla. Sí. Un sí. país de mantequilla que supo soportar, sin mayores consecuencias, una de las catástrofes financieras más grandes, que fue la quiebra. y No fue una quiebra accidental, intencional, fraudulente. Sí. De cuatro arcos que le sustrajeron prácticamente eh, los un 14% del Producto Interno Bruto y nada pasó. Sí. Una quiebra que redujo la clase media de un 28% a un 17% sí. y aumentó la pobreza de un 27% a un prácticamente el 50% de la población. Wow.
1: Esto Recordemos que esto fue a principios de los años 2000, ¿correcto?
2: Correcto. Entonces, eh, en el artículo yo también establezco que lamentablemente en la sociedad dominicana tenemos un sistema socioeconómico que no compensa ni retribuye los esfuerzos que hace individualmente el ciudadano de, de hoy para poder realizarse en él. Los americanos, y de eso tú conoces, hablan del American Real. Sí. Nosotros no hemos podido construir un sueño dominicano no, porque no. lamentablemente no hay manera de escalar socialmente ni de tener movilidad social en una, en una sociedad tan concentrada, tan excluyente eh, como la nuestra. Eh, en el artículo destaco que el concepto de movilidad social eh, está muy distante de la gran mayoría de la República Dominicana, con decir que eh, el Foro Económico Mundial en el año 1920 realizó su, su más reciente índice, en el cual nosotros no aparecemos ni siquiera como wow. país. Y a Dinamarca, que es el primer país del mundo en movilidad social, uh -huh. un pobre de Dinamarca para tener ingresos de clase media le tomaría 12 generaciones. A un americano le tomaría 5. A un brasileño le tomaría nueve Y a un dominicano pudiese estar en el rango del Perú, que está entre 10 y once generaciones, wow. para legítimamente escalar la posición de pobre a clase O sea, tú,
1: tú estás hablando. Tú, del tú estás hablando legítimamente para que la gente entienda esto: es, o sea, usted ir a la universidad, usted estudiar, usted comenzar desde abajo una compañía, etcétera. O sea, nos tomaría 11 o 12 generaciones de ese mismo sí. proceso para llegar a tener algo que se parezca. Ingresos de clase media. ¡Wow! Impresionante. Entonces, ¿Tú sabes ¿Qué que... pasa? Ajá, dime.
2: Entonces, en este escenario, en este contexto, Sergio. El pobre, que le queda? A Dios, la loto. Claro. Le queda mantequilla. <ríe> sí, Le sí. queda... Y, oye, por más esfuerzo que hagan en la estructura física de esos inversores, entre comillas, dominicanos, sí. no hay otra no hay otra salida que seguir invirtiendo. Podrán hacer lo que sea. Claro. Que ahorita se, se caiga el, el esquema y que van recién para acudir al Estado para que el Estado venga y, y venga en su auxilio. Que sí. es lo que preventivamente las autoridades están haciendo, como cuidándose en salud. Claro. Cuando se lo advertimos, se lo claro, advertimos.
1: Claro, Digo, pero porque, porque lo, lo que entendemos es, eh, José Luis, de que actualmente la ley dominicana no lo condena, pero tampoco lo estipula. O sea, que es un limbo legal.
2: Bueno, realmente, al tratarse de operaciones que no están eh, tipificadas como financieras, no están reguladas. Exacto. La gente lo hace a riesgo personal sí. y lamentablemente las autoridades están haciendo inclusive más de lo que debieran eh, con esta con este cerco, digamos, preventivo. Pero en mm. definitiva, eso es eh, responsabilidad en principio de cada quien.
1: Sí. Tú sabes que muchos criticamos... Eh... Y precisamente las autoridades están haciendo eso. Eh, no, no, no criticar, pero advertir. Pero nosotros, los que a lo mejor tenemos algún tipo de posición económica que no es la de la generalidad en República Dominicana, a lo mejor criticamos a estas personas diciendo, conchale, pero es que la gente no puede ser tan bruta o la gente no puede ser tan tonta para caer en este tipo de cosas. Sin embargo, tú traes en tu artículo un punto muy interesante diciendo, y estoy citando, que cuando el sistema no retribuye los esfuerzos de los individuos para lograr su realización en él, entonces estos buscan rutas no siempre correctas. Y además tú hablas de eh, Sabana Grande de Boyá eh, como una de las comunidades más deprimidas del país, o sea, de República Dominicana. ¿Cómo es el proceso de investigación que haces al escribir sobre temas como estos y afirmando lo que yo acabo de decir dentro de tu contexto?
2: Bueno, tú sabes que hay un mapa de la pobreza eh, preparado por organismos internacionales y también por agencias locales y se establecen cuáles son los países y las zonas del país de mayor depresión económica. Monte Plata está entre lo, de las 31 provincias está de, eh, prácticamente eh, eh, en las últimas posiciones sí. eh, pero hay otro tema Sergio eh, Carlos que destaca en el artículo y es que la única esperanza o expectativa es que tienen eh, los pobres dominicanos para poder eh, tener alguna posibilidad de una movilidad social sí. eh, es la rifa eh, la, la lotería señores, este es uno de los pocos países del mundo que tiene seis sorteos diarios
1: no, 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 que no, no,
2: son no, no. administrados por igual cantidad de concesionarias que mueve entre 300 y 400 millones sí, de pesos diarios y que hay 100, cerca de 71 mil bancas registradas oficialmente y más de mil admitidos por el propio presidente de Fena Banca que hay cerca de 100 y bancas eh, no registradas, o sea, clandestinas o ilegales. Sí. Estamos hablando de casi 200 mil bancas. Aquí se está moviendo un flujo de capital extraordinario sí. diariamente. Sí,
1: pero ¿Y José Luis, lo que pacifican? pasa es que eso no va a acabar aquí porque recuerda que la mayoría de esas bancas, eh, los que operan o los dueños que operan, los inversionistas que, que, que meten su dinero ahí, son los mismos legisladores, entonces, ¿a dónde vamos con eso? No vamos para ningún sitio. Eso no se va eso eso no se va a regular de la forma en que quisiéramos todos. Ahora, yo lo que sí te puedo decir es que del tipo de personas que estamos hablando y criticando, que eh, a lo mejor eh, se apoya o, o busca este tipo de negocio eh, turbio o mágico, eh, ese mismo tipo de persona diariamente juega su 20 pesos sus 15 pesos, sus 30 pesos en un sí. palé, una cuestión, todos los días.
2: Así es, así es. Entonces
1: eso, eso eh, no. Y
2: en, en el fondo, Sergio, está la comprensión de, cultural de que en la República Dominicana para salir del po, para salir de la pobreza es con un golpe de suerte.
1: Sí, sí. O un tumbe sí, que uno sí. le haga a alguien también. O un, <risas> yeah, ¿verdad? Un tumbe <risa> Óyeme, eso, eso es así, eso, eso no puede ser de otra forma. Eh, José Luis, ¿cuáles soluciones tú, no sé si propones o piensas, eh, que podrían funcionar para que no tengamos más personajes como Mantequilla? Digo, eh, es una pregunta que, que eh, eh, ¿cómo se llama?, que eh, Conlleva mucho, es una pregunta que, que tiene un sistema, que, que, que vive en un sistema que está corrompido totalmente. Entonces, yo sé que la respuesta puede ser kilométrica, pero, pero así a, a grandes eh, rasgos.
2: Bueno, soluciones sistémicas no existen, porque la realidad de la que te describí eh, tiene que mejorar la sociedad como conjunto, tiene que eh, el país avanzar más, en desarrollo que en progreso, que son dos contextos distintos. Sí. El desarrollo que confundimos con el progreso atiende a un mejoramiento de la convivencia institucional de la nación. El progreso es simplemente crecimiento material, y a eso estamos a mucha distancia. Mm. Ahora, desde el punto de vista posible, creo que lo de Mantequilla ha sido una alerta para que eh, la regulación y la supervisión financiera pueda ir también a extender el dominio de su control y de su supervisión en otras actividades. Por ejemplo, aquí nadie sabe, pero a, a pocos, po, pocos conocen, uh -huh. eh, exceptuando los técnicos, y aquí, por ejemplo, las cooperativas, esas grandes cooperativas, sí. no están sujetas a regulación financiera. Y tú sabes lo el dinero que captan las cooperativas. Uy. Eso no forma parte del sistema eh, financiero nacional. Yo no sabía eso, no sabía eso, Entonces, eh, es necesario un replanteo eh, de aceta integral de la regulación monetaria y financiera para eh, que actividades que no son clásicamente de intermediación financiera o bancarias puedan eh, también tener sí. órganos electores o que la misma autoridad eh, monetaria y financiera, eh, superintendencia eh, de bancos, eh, trabaje también en la supervisión de este tipo de actividades. Claro para claro. que nadie huevo y una propuesta.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Yo les voy a invitar a nuestros amigos oyentes a que pasen por Diario Libre eh, en, en el renglón de opinión en directo. Eh, bueno, nosotros lo vamos a compartir a través de redes sociales porque este artículo de José Luis Taveras es una joya. Se llama Un País de Mantequilla. Gracias por escribir eh, este artículo y ojalá que esto le abra los ojos a mucha gente, José Luis. Gracias por tus palabras.
2: Gracias a ti, soy un fan de Antiloti, de 12 y
1: 2. Bueno, pues aquí estamos a tu orden. Un abrazo bien fuerte, José Luis Taveras. Estuvo con nosotros. Pueden entrar a las redes sociales de José Luis. Es arroba Taveras 4748 y busque ahí un artículo que se llama Un País de Mantequilla. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato aquí. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y y nos vamos de inmediato. Eh, bueno, queremos compartirles un hilo interesante de tweets que preparó el usuario arroba nomadito, quien viaja, emprende y vive por todo el mundo. Bueno, pues él nos ha compartido algunas plataformas que bueno, que pueden utilizar para comprar vuelos al mejor precio. Eh, por ejemplo, tenemos Google Flights Google Flights, que ustedes pueden Entrar, yo, bueno, le voy a dar la dirección De google.com diagonal flights Pero ustedes pueden entrar también a Travel.google.com Travel.google.com eh, Él dice Ahí que suele encontrar las mejores Comparativas en esta plataforma Del gigante tecnológico Muy sencilla de usar e intuitiva Se llama google.com diagonal flights También está una plataforma Que se llama Momon Momondo, okay? y es es.momondo.com. Además de su herramienta de comparación de precios, algo que es siempre interesante, es que te ofrecen guías gratuitas de cada destino que visitas. Ahí tú compras el vuelo y te llevas unos cuantos buenos consejos de regalo. También está una aplicación que se llama Sky Scanner, esa la he usado. Sky Scanner, que tiene una opción de viajar a cualquier lugar para que decidas cuál es el destino más barato al que puedes viajar desde tu casa. ¿Ok? Se llama Sky Scanner. Sky Scanner. También está Hopper con doble P, en este caso es una aplicación para móviles, interesante porque predice lo que te va a costar un vuelo y te avisa el mejor momento para comprarlo y también te permite volver a, reserva, a reservar y cambiar tu vuelo sin pagar un extra. Se llama Hopper con doble P, Hopper con doble P. Eh, ustedes lo pueden utilizar y por supuesto gracias cindy recuerden ustedes que hay una aplicación que se llama laytrip laytrip.com que yo he cargariado muchísimo durante un año y medio más o menos laytrip.com eh, com, bueno como ustedes pueden saber ustedes pueden reservar sus vacaciones de forma asequible con un plan de pago no es un préstamo en lugar de tomar un préstamo por ejemplo de un banco usted puede pagar su viaje a plazos Ahí en LATRIP no realizan verificaciones de antecedentes de, por ejemplo, crediticios, ni toman tampoco tasas de interés en sus planes, ni mucho menos. Eh, además, sus precios son comparables con otras agencias de viajes en, en línea, conocidas, por ejemplo, el mismo Hopper, eh, se compara a Priceline, se compara a Kayak, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden entrar a LATRIP.com y si ustedes quieren saber más sobre LATRIP, pueden entrar a mi Instagram en arroba Sergio en Instagram y los primeros videos ahí habla de Lay o sea que ya tienen ahí ustedes Google Flights, google.com diagonal Flights está Momondo que es es.momondo.com, está Sky Scanner, perdón, Sky Hopper con doble p, hopper.com y también Lay se escribe L A y trip, o sea, t r -i -p .com, y ahí ustedes pueden tener eh, estas herramientas para siempre buscar el mejor precio y viajar. Es delicioso conocer el mundo. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Estamos en Guía de Automóviles hoy viernes y tenemos en vivo... No te vamos a ver, Gerardo, porque solamente la cámara se ve de este lado aquí. Pero en vivo tenemos a Gerardo, Gerardo, Gerardo Fernández.
3: Muchísimas gracias, Sergio. <risa> Muchísimas
1: gracias. Que lo que hay, Manín? ¿Qué es lo que?
3: Hoy, tra bien? hoy tenemos un tema que, la verdad, ha sido tendencia y ha sorprendido a muchísimos esta sí, semana. Porque sí, ¿qué se qué trata será? de educación vial. Y bueno, precisamente ayer sí. ocurrió un hecho que va muy alejado de lo que significa educación vial.
1: Sí, así es. Para
3: que la gente entre en, en, en contexto.
1: Viste, perdón Gerardo, antes de empezar, ¿eh? ¿viste el video que salió de una cámara de seguridad de esta mañana de, sí, de la guagua? lo
3: vi y vi otros videos que no entiendo por, el, por qué tener que mandar ese tipo de video de contenido.
1: No, pero, no, no, claro, no, ese no, ese no, no, no lo no. vamos ni a hablar, pero eh, por lo menos el de la cámara de seguridad del uh -huh. día de hoy eh, nos da... Eh, nos da la razón, el tipo iba matándose
3: rapidísimo,
1: o sea eh, dobló, yo no, yo que no, no entiendo por yo no qué, qué pensé dobló
3: que ya había una curva. Si él no, si él no dobla, yo no sé que había una curva por el sí, video, y sí. cuando yo veo que él va con esa velocidad, yo digo, bueno, quizá en otro tramo más para adelante presentan cuando él dobla, no, pero precisamente en ese punto era que él iba a doblar.
1: sí, eh, yo estuve conversando, bueno, yo vivo a cinco minutos de ahí de donde ocurrió el, el, el desastre. Y estaba hablando con una persona que, que trabaja en una de las tiendas que estaba ahí uh -huh. Y me dice, loco, ese tigre venía de allá atrás, cortando papelitos, le pasó una patana ¿no? O sea, ese tigre era destinado a eso que iba Pero eso pasa todos los días sí. O sea, yo que estoy viviendo ahora mismo cerca de, de, de la rotonda, ahí de Punta Cana todos los días, todos los santos días, ahí hay una persona que frenó de golpe por los reductores de velocidad, que no entiende que es un reductor de velocidad y no que se pare completamente, se, se para de golpe y la patana que viene atrás o el carro que viene atrás o la guagua que viene atrás se le trae arriba. Eso pasa todos los días. Y ahí en esa autovía también que comunica a Punta Arcana con Bávaro, uh -huh. pasando por Friusa y pasando por, eh, por el cruce de Downtown Bávaro, ahí todos los días ocurren eh, accidentes absolutamente todos los días.
3: Sí, y otra cosa que choca muchísimo es que no solamente tú tienes el tema de educación vial, sino también el tema de turismo. Sí. O sea, cuando esos extranjeros que, que sufrieron, sufrieron ese accidente ayer, vayan a su país de nuevo, claro. van a empezar a decir no, que claro. haya la educación vial, que no se respetan las leyes de tránsito. Claro. Y precisamente el tema de hoy tiene que ver con eso, porque la OMS sacó un estudio que en República Dominicana de 100.000 habitantes, se mueren 64 personas en accidentes de tránsito. Y eso nos coloca en el ranking número uno número a uno. nivel mundial.
1: Déjame decirte que unos años atrás, eh, recuerdo las estadísticas que siempre Hugo Veras compartía en el programa que tiene el mediodía de Vehículos en la Radio. Y recuerdo que hace unos 12 años atrás o 15 años atrás, Gerardo, eh, bueno, no, menos. Eh, unos 12 años atrás, porque ya estábamos en 12 y 2, Karina y yo, y tenemos 14 años al aire. Eh, en ese entonces, Brasil estaba por encima de nosotros en accidentes. Nosotros éramos como número 3 o 4 de la región. Y poco a poco, y por la falta de educación vial, los dominicanos finalmente tenemos un número uno en la región y es uno de los peores número uno que podemos tener. Exacto. Y es eso de, no, de la no es accidentes a nivel mundial. Ah, bueno, antes era la región ya. A tú nivel me estás corrigiendo. mundial. Cuéntame qué tienes para nosotros en el día de hoy.
3: Precisamente es sobre ese tema, lo que es educación vial. Uh -huh. Y otra cosa que salió es que de esos 64 habitantes, de cada 100,000, mil, 87% son hombres. Pasa en okay. el género masculino. Uh -huh. Y otro estudio que también se realizó recientemente aquí de CNN, di, de, reveló que suele ocurrir entre personas de 15 a 34 años de edad. Okay. O sea que si tú y yo que somos hombres uh -huh. por debajo de 34 años... Bueno, tú... no los, los dos, los dos, por lejos de 34 años. Gracias. Si lo, claro, forma, <risa> si lo miramos de esa forma, si sí. lo miramos de esa forma, tenemos más probabilidades de morir en accidente de tránsito que cualquier otro reng renglón que tú quieras comparar.
1: Es, eh, dice, a lo mejor ese estudio dice si esos hombres son los que conducen o son los que sencillamente son parte del de, de habitáculo de un vehículo o que están caminando. O sea, no, no, no revela especifica. No esa parte. Okay, okay. Y
3: realmente también me gustaría saber si se, hacen, si se hace un estudio a futuro de qué cantidad de personas que mueren lo hacen con cinturón de seguridad. Exacto. Porque otra cosa que yo vi que estaban comentando la gente, eh, cuando uno veía los lo comentarios que repoteaban las noticias, uh -huh. era que mucha gente se quejaba de que no tenían cinturón de seguridad, mucha guagua, que se utilizan aquí en el transporte. Y señor, usted no Digo, se imagina... Pero,
1: pero perdón, acuérdate que los carros públicos bueno, que andan en la calle... La, aunque la ley dominicana dice que tú y yo, que somos conductores privados, nos tenemos que poner el cinturón, los carros públicos están exentos. Eso también otro dato. Entonces, entonces, imagínate tú que la misma ley le da a los sindicatos de choferes y a los carros públicos el, 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 la potestad de poder andar sin, sin cinturón. Uh -huh. Ya no hay na más nada no, que y hacer. No, es que la gente
3: no se imagina lo importante que es el cinturón de seguridad. Claro. O sea, nosotros prepar preparamos un video en conjunto con Accidente RD Imagínense, usted tiene un carro sin cinturón de seguridad, es como que lo coloquen adentro de una caja de zapatos y alguien, una, coloquen una piedra y alguien comienza a maquiarlo en caso de que haya una volcadura, en caso de que te choquen lateralmente. Porque... Dame,
1: dame un segundito, uh -huh. Cindy, por favor, dile a la cabina de al lado que bajen el volumen, que aquí se está metiendo la música. Gracias. Seguimos.
3: Que cuando tú tengas un carro sin cinturón de seguridad, es como literalmente que te metan una piedra en una caja de zapatos claro. y comiencen a remeniarla. O sea, claro. si tú tienes una volgadura, todo lo que está ahí adentro, que no está anclado, va a comenzar a dar vuelta y va a golpear a los ocupantes que vayan contigo. Uh -huh. Otra cosa que tú tiene un choque frontal, los que van en la parte de adelante son los que van a sufrir el mayor daño, ya que los que van en la segunda fila van a salir a la misma velocidad que fue ese impacto, claro. inyectados hacia el piloto como su acompañante. Claro. Y claro. una parte que recalcábamos en ese video, y un poquito dura cuando tú lo miras así, que hasta tus propios hijos, en caso de que no estén anclados, y tú seas el padre que, esté, que vayas manejando, te podrían quitar la vida. Hasta sí. tus amigos que vayan atrás, que tú tengas un bonche, y ellos no vayan anclados y hay un accidente, ellos también te podrían quitar la vida. Así Entonces, es. señores, es muy importante que tomemos conciencia en lo que es la educación vial, no usé el teléfono mientras estaba manejando, ir a una velocidad prudente y siempre tener el cinturón de seguridad, no importa yo, en, la, en mira, la banca que usted Te vaya. voy a decir
1: algo. Eh, yo comencé a manejar cuando yo tenía unos 11, 12 años, obviamente siempre con supervisión. Uh -huh. Mi mamá estaba ahí. A lo mejor, eh, imagínate, estamos hablando de los años 80. Eh, eh, me dejaban manejar, por ejemplo, alrededor de, de las calles que estaban cerca de mi casa, etcétera. Y recuerdo que en ese entonces... El cinturón no era una, eh, una costumbre en República Dominicana. Yo recuerdo que a mí no me ponían cinturón. Eh, luego entonces con el aprendizaje de, de, de lo, los mismos accidentes eh, más seguridad, uh -huh. etcétera pues se ve se fue implantando el hecho de utilizar un cinturón y recuerdo que mami siempre me decía, ponte el cinturón o sea, mi papá también, ponte el cinturón siempre, papi era piloto eh, o sea que papi viene con un y él tiene
3: la conciencia,
1: exacto, no y que viene con un, con un set de reglas uh -huh. eh, que se tienen que seguir eh, justo antes de tomar, por ejemplo, de pilotar un avión, que hay que seguir los también en, en vehículos. ¿Cuál es ese? Bueno, eh, verifica que todas las gomas estén eh, a, la, a, a la presión correcta, eh, que tú, por ejemplo, puedas inspeccionar que no pasa nada con el vehículo uh -huh. eh, que tú vas a manejar cuando te montas en el habitáculo. Obviamente, lo primero que tienes que hacer el es cinturón. el cinturón, pero eso es una costumbre adoptada, o sea, es una costumbre que ha venido adoptándose en la sociedad dominicana. Antes no era así. Incluso, no sé si tú sabes que la ley del cinturón, eso no tiene más de 20 años, eso tiene mucho menos de 20 años. El hecho de que la ley dominicana estipula que el cinturón se ponga, tiene que andar en los 20 años, 25, 20 años. No puede pasar de ahí. Si alguien puede buscarme ese, ese dato para darlo correctamente, pero antes no era estipulado por la ley. Entonces, Hoy en día tenemos un desorden tan grande en República uh -huh. Dominicana por el hecho de que hay los mismos carros públicos que se le, se le hace exenciones dentro de la ley de tránsito que no debería ser. Porque por más espacio que un carro público, porque hay gente que me dice, no, mira, yo voy, yo no paso de, de 20 kilómetros por hora. O, o 30 kilómetros por hora. Manito, si viene una gente atrás y te da un vejigazo, tú vas a salir volando igualito. Entonces el cinturón no es porque tú andes rápido o despacio. El cinturón es por si te pasa cualquier desgracia, tú estés... Hasta cierto punto protegido, porque obviamente tú vas a tener un claro, accidente, 100%. pero protegido hasta cierto Pero Sergio,
3: punto. en el video que subimos había gente que estaba diciendo que no se ponen el cinturón porque van a llegar con la ropa arrugada al trabajo. No, men Gente poniendo ese, esa clase de, de disparate. Eso es, una, eso
1: es una tamaña estupidez.
3: Así mismo es. Y justamente esta semana que se celebró el Día Mundial de la educación vial y que República Dominicana salió posicionada en el ranking número uno, queremos un llamado de conciencia a que todo el mundo, por favor, respete la, le la ley de tránsito, no utilice el teléfono celular mientras anda conduciendo y además de eso, que se ponga en el cinturón de seguridad.
1: Así es. Eh, mira, están aquí comentando nuestra amiga Julia Suero que pude finalmente, señores, abrir el, el YouTube desde una de las computadoras aquí en cabina. Eh, perdón por la tardanza, pero eso es lo que lo que pude hacer. Eh, dice, en esa carretera de Punta Cana, Bávaro, Verón, los autobuses de turistas andan a exceso de velocidad. Eso da miedo ver cómo ellos andan. Eh, con todo este tema de, del accidente de ayer, uh -huh. han salido al, al, algunas verdades que tienen que revisarse. Por ejemplo, eh, eh, no solamente recae sobre la culpa de un chofer de guagua, sino también... De la empresa que de está la
3: capacitando.
1: No, no tampoco. Bueno, que
3: eh, pero tiene hoy, una falta de capacitación esa empresa por no tener su choferes claro, entrenado para ese tipo de cosas. Pero
1: no solamente eso, Gerardo, sino que las empresas que contratan a estos guagüeros, vamos a llamarle como Ajá. son, guagüeros, lo que hacen es que te dicen, ok, Gerardo, tú eres Agüero. Mira, si tú me traes a mí tres o cuatro viajes aquí, yo te lo pago. Esas empresas deberían de tener un límite al día que se le paga a un solo chofer. ¿Por qué? Porque el chofer dice, bueno, si yo llego rápido a la capital y vuelvo para acá, para Punta Cana, y vuelvo para la capital, me pagan cuatro viajes. Entonces, ¿le voy a dar con todo? No. Una, por ejemplo, los, los, los pataneros en Estados Unidos uh -huh. solamente pueden manejar ocho horas y tienen que descansar, creo que 10, una cosa así. No pueden si tú si a ti te agarra un policía en los Estados Unidos y tú eres patanero y ve que el reloj dice que usted se pasó a 9 horas o 10 horas manejando, usted tiene tremenda multa. Punto, porque los choferes, los conductores tienen que descansar. Y esos guagüeros, según lo que todo lo que la información que está saliendo desde ayer, no descansan. Se levantan a las 5 de la mañana para llevar el primer tour, vuelven, cogen otro, vuelven, cogen otro, vuelven, y se pasan el día entero en eso. Y no puede ser así porque el ser humano se cansa. Claro. Entonces, hay una serie, es un cuadro de regulaciones que tiene que existir alrededor de, de la conducción, no solamente uh -huh. de guaguas, es de todo aquí en el país. No es
3: que por eso los carros hoy en día tienen el de detector de fatiga. En Europa, un vehículo sí. desde que dura una hora de 30, dos horas manejando, él te alerta en el cuadro de instrumentos que por favor tome un descanso, que hora de tú relajarte y que te pare en un café, en una gasolinera y que claro. descanse 30 minutos y después tú sigas con tu camino.
1: Claro, así mismo es. Eh, tenemos aquí, déjame ver, eh, Omar Cabrera a través de YouTube nos dice aquí no hay educación vial, las leyes son muy, muy fofas, eh, imagínate tú si los sindicatos amenazan al gobierno con parar el transporte turístico porque dejan un chofer preso. Eh, imagínate tú. Es verdad, o sea, los sindicatos aquí tienen un poder grandísimo. Uh -huh. Y pero yo creo que es tiempo por el bien de los dominicanos, por el bien del turismo dominicano, por el bien de nuestra imagen, tratar de bajar ese número no de uno sino llevarlo al número 25, al último de la lista. No sé si ahora Hugo Veras, estando en el Intran, puede inferir en, en, en que se modifiquen las leyes para incluir incluso, o sea, incluir a los carros públicos. No, pero es que la ley está, de... lo que no, que no se están cumpliendo. Sí, sí pero que hay exenciones, Gerardo, que le dan, por ejemplo, cierta eh, cierta ligereza a esas leyes cuando se trata de transportes públicos, uh -huh. etcétera, Y no debería ser, porque al final... Todos estamos expuestos a cualquier cosa que nos pase en la calle.
3: Correcto. Gerardo, qué tenemos
1: en Car Factory esta semana.
3: Miren, señores, próximamente va a salir el review del, del Citroën C4 Cactus, un SUV que acaba de llegar a la República Dominicana con una propuesta muy interesante. Okay. Entiendo que ya de la semana que viene, a la otra Perdón, de arriba ¿cómo, ya está arriba, ¿cómo se llama? Citroën C4 Cactus. Ok. Cactus. Cactus. Citroën C4 Cactus, se okay. llama a sí mismo. Entonces, como en dos semanas ya va a estar disponible ese review eh, por la por qué, plataforma de ¿por nosotros. c 4 Cactus? Es una muy interesante pregunta. Yo debo, yo llevo días investigando de por qué se llama C4 Cactus, Mira, pero no viendo. llego todavía a, a conseguir esa respuesta.
1: Está eh, bonito, está chévere. Está lindo y
3: tiene un aspecto diferente para su segmento. que futurista. Un SUV
1: Coupé. Sí. Eh, Citroën está haciendo carro muy chévere, entonces, ustedes, ¿eso va a salir cuándo?
3: Entiendo que la semana que viene o la semana de arriba ya eso está okay. totalmente publicado.
1: Ok, perfecto. Y esta semana entonces publicaron lo que de lo que tú hablaste ahora de Correcto. Esta de la semana seguridad.
3: publicamos de la seguridad vial. También subimos toda la semana noticias, como son el nuevo Formusta en la séptima generación, el nuevo BMW XM, Ferrari Puro Sangue. Todo, todo, todo con el mundo automotriz lo van a encontrar en nuestra plataforma, arroba
1: Excelente. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a Gerardo Fernández de Car Factory RD que nos trajo en el día de hoy este tema eh, muy interesante. Yo creo que todos deberíamos eh, empujar al país a que mejoremos nuestra educación vial. Eh, Karina y yo tenemos más de una década diciendo aquí que dentro del currículum de, de la primaria de, de la secundaria, perdón Debería de existir una clase que se llama Educación, que se llama educación En países
3: desarrollados eso ocurre
1: Claro, eh, Driver's Ed, uh -huh. por ejemplo en Estados Unidos Driver's Ed te enseñan a cómo cambiar El aceite del carro, a cambiarle las gomas eh, O sea, lo, lo, vamos a decir que la, la, Cómo atender Las emergencias de un vehículo, pero aparte de eso También te enseñan a manejar Te enseñan a respetar Los símbolos en, en la calle, o sea Las señalizaciones de la calle, aquí no existe Eso, y nosotros tenemos más de 10 Años, Karina y yo cacareando aquí, y que aquellos que tienen más de 10 años escuchándonos saben que estamos diciendo la verdad, es que en el currículum de la secundaria, le hace tercero y cuarto de bachillerato, que ahora se llama de que onceavo y doceavo. Onceavo, doceavo. Sí, el otro día yo fui a un colegio para una actividad, Ajá. no que ellos están en onceavo, digo yo. ¿Y desde ¿Y cuándo, es de cuándo se dice onceavo y no tercero? Pero bueno, eh, onceavo y doceavo que ya se le, se le enseñe, se le enseñe eh, driver's ed, o sea, se le enseña educación vial y punto. No, y, el... y, si,
3: y si no se le enseña ahí, que al menos cuando vayan a sacar su licencia, que de verdad se le enseñe a las personas. claro Yo recuerdo cuando yo tomé mi, mi prueba de licencia, que fue hace como cinco o seis años. Uh -huh. ¿Tú sabes cuál fue la prueba? ¿Cuál? Un circuito cerrado, sí. allá en el Intran, con un carrito, que el tipo tiene el freno un freno para él, un freno para mí, un semáforo en rojo. Yo paré y después me dijo, parquéalo ahí. Y ya me dieron mi licencia Así no se puede
1: Gerardo Fernández estuvo con nosotros De Car Factory Aquí en Guía de Automóviles Estamos en deportes aquí en 12 y 2 y en el día de hoy tenemos a nuestro querido comentarista deportivo Eduard Tavares que nos dará las últimas actualizaciones del mundo deportivo. Eduard muchísimas gracias por estar con nosotros amigo.
4: Saludos, Sergio. Saludos a los amigos de 12 y 2. ¿Cuántos días, Sergio Carlos? ¿Cómo está todo? Todo
1: bajo control. Hoy estoy en vivo aquí en la cabina y me siento un poco extraño, porque tú sabes que después de tantos años fuera de cabina, pues sí. uno se siente... Pero nada, estoy aquí. Eso es lo que hay. Cuéntanos.
4: Tú eres duro en cualquier terreno, así que dale Ey, Saludos, ey a todos los...
1: Gracias. Cuéntanos.
4: Mira, mucho deporte. Qué bueno que hicimos el contacto en el día de hoy porque hay informaciones de Grandes Ligas. Comienza hoy el playoff. Hoy también tenemos informaciones de la pelota dominicana. Estamos a el de ocho días, Sergio, para que comience el torneo.
1: Ay, 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 sí, ay, 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 ay. Sí, Pronto, sí, sí. pronto ay, vamos ay, a ay, escuchar no, a nuestro amigo palo. Ernesto Jerez. Eh, ¿cómo es eh, sí. No, 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 no. Díganle que <ríe> no es esa pelota.
4: <ríe> ah, sí, pues, ya hace falta, ya hace falta. Pero no sí. puedes que Ernesto Jerez... Eh, más se destaca más en grandes ligas que todavía estamos en, en, en postemporada. No, yo poner, sé,
1: por pero por acuérdate temporada. que Ernesto de vez en cuando se da una pasadita por aquí, lo suben ahí a, a comentar al guito y él, se, él le tira su Ay. cosita.
4: Aguilucho mil
1: por mil y tan como tú. Pero mi hermano, eh, imagínate sí, tú, bien. nosotros somos de Santiago. Ernesto vivía en la calle Puerto Ajá. Rico y yo vivía en la calle Ponce. Y esas calles Ajá. quedan, eh, bueno, son paralelas, ambas.
4: Exacto, exacto. No es un buen dominicano, no ha puesto en alto. Además una gran persona, yo sé que tú lo, lo has tratado, claro. lo he saludado en varias ocasiones.
1: Claro que eh, sí. en
4: esto es uno de los comentaristas de la, de la persona, así como tú, que nos están poniendo... En
1: ¡Ey, alto, ey ya, Gracias. Gracias. Del otro lado del río. <ríe> Cuéntanos.
4: Ahí hay, que, hay que meter ahí a Nequito Roja también. Claro. Sí, mira. Comienza hoy la, la, ya la segunda etapa de la MLB. Estamos hablando de postemporada, Y en este momento hay un partido en el aire que es el de Tampa contra los indios de Cleveland. Ahí hay varios dominicanos en acción. Más adelante ya a las dos de la tarde comienza el de los Phillies contra San Luis y Pujols. Pujols. La gente está vuelta loca en la calle porque si ahora el hombre conecta cinco más, ¿cuánto se le suman? No, eso no tiene nada que ver. Eso es postemporada. Ya los números de él concluyeron en la campaña regular. Esto es play -off. Los números se le suman, sí, pero a sus números de play de playoff, no de temporada regular, entonces, ahí veremos el encuentro entre Filadelfia y los Cardenales, que ya comenzó, bueno, que está ya cerca de comenzar el partido, a las 2 y 7 de la tarde. El otro encuentro es el de Seattle contra Toronto, allí en Canadá, a las 4 de la tarde, ahí veremos al dominicano Luis Castillo lanzando por el equipo de Seattle, y el último, San Diego, con muchos dominicanos ahí, como Machado, Juan Soto, frente a los Mex, que también tienen dominicanos, que son hasta las ocho y siete de la noche. O sea, inmediatamente cuatro partidos comenzando la postemporada. Recuerden que se fueron 18 para la casa. Hay 12 que están en la postemporada, tres ganando los comodines en este caso, y tres ganando las divisiones. Los Yankees, esa gente juegan ya durante el fin de semana. Okay. Pero anoche estuvimos, Sergio, en una dedicatoria especial. Yo sé que tú también la has resaltado y es la dedicatoria del torneo de béisbol de invierno, que será, que comienza el próximo, el, el sábado que viene, o sea, de mañana en ocho como decimos en el campo, allí en el Cibao. Entonces, se le hizo la dedicatoria oficial a don Tomás Troncoso. Cuesta sí. que tú, de una u otra manera, has influido en algo, don Tomás Troncoso, porque yo siempre digo que don Tomás no es un símbolo mm, y un hombre influyente en la comuni comunicación deportiva, sino en la comunicación en sentido general.
1: Claro, claro, lo es. Don
4: Tomás. Sí, sí, don Tomás, un hombre de 70 años, que tuvieron más de 70 años en la en la crónica, falleció cerca de hace cerca de un año, ya pronto cumple un año, un mes, y ayer la Liga de Béisbol oficialmente, porque ya lo habíamos anunciado, decidió dedicar el torneo a, a don Tomás, y cuánta gloria le dio a, a la Crónica Deportiva, y eh, tuvo su familia, tuvo su familia recibiendo el reconocimiento, la dedicatoria oficial, un actor lindísimo que se llevó a cabo en un hotel de la capital, eh, Dominicana por la Liga de Golf Felicitar a la Liga por ese tan lindo homenaje que se le hizo inicialmente con ese recuento de lo que ha sido toda su carrera y lógicamente la familia muy emotiva cuando le pusieron ese video que fue preparado por la por la, el departamento de prensa de Iridón Así sí. que, definitivamente. Yo que tuve el placer, tengo discúlpame, de trabajar con don Tomás, de narrar un juego de béisbol. Imagínense usted yo comenzando. Del lado derecho tenía a Tomás Troncoso y del lado izquierdo a de Comercial y este muchachito en el medio. Para mí fue muy
1: emotivo. <ríe> qué, qué, qué chévere. Eso eso sí. entiendo que va a estar contigo por el resto de tu vida porque eso es, eso es memorable. Cosas así son memorables.
4: Definitivamente. Las reinas estarán jugando hoy frente a Alemania en la segunda ronda. De el mundial de voleibol que se lleva a cabo eso en este caso, para
1: no empieza ahora Edward, eso empieza ahora a la una sí, o no sí.
4: ya ya estamos ya estamos en el aire ya estamos metidos ahí vamos a desearle suerte claro porque en el primer compromiso el equipo dominicano cayó ante Estados Unidos en la primera ronda de este evento terminamos con tres y dos y lo que queremos es que sigan avanzando ah, Pero yo siempre digo algo y Lo dije aquí en 12 y 12 hace sí,
1: unos días sí.
4: De que las reinas no cogen corte a nadie no, no. Ahí no hay
1: cuco Para que sepa, para que sepa A mí me encanta ese ese grupo de mujeres ahí Que bueno, le, tienen una pasión por ese deporte Y, y por su y, y resaltan tanto la dominicanidad A mí me encanta verlas jugar eh, Edward, ¿se nos queda alguna cosita?
4: Sí, bueno, eh, solamente agregar a esta parte Tú puedes decir a boca llena eh, que las reinas son la mejor selección deportiva de la historia de la República Dominicana. Ya en unos días comienza también la NBA, Sergio. Sí. Por allá, por Atlanta, tenemos a los Halcones. Y uh -huh. eh, bueno, muchos, eh, varios dominicanos que están en acción en esta pretemporada. Y un, un dato que quieren saltar es que los Lakers, que son los, eh, desde ya, un equipo que proyecta estar en playoffs. Lebron James está jugando el fin de semana en Las Vegas, en pretemporada. La campaña comienza el 18 y él pidió públicamente a Adam Silver, el comisionado de la NBA, de que le concediera tener un equipo de la NBA, lógicamente, wow. en Las Vegas, en Estados Unidos. Sería una. ¿Tú que has estado por esa zona por ahí? ¿Tú crees que sería una buena inversión? Sería una franquicia exitosa.
1: Bueno, yo no sé mucho de eso, de franquicias. Lo que sí te puedo decir uh -huh. es que eh, por ejemplo, los Hawks, yo trabajé varios juegos con ellos como animador eh, ahí dentro uh -huh. de, de los Hawks. Y te digo que el espíritu que se vive, tanto con los Hawks como el equipo de fútbol, etcétera, en Atlanta, es, eh, es muy, muy, muy importante para la ciudad. O sea que no sé si sería una buena inversión a nivel de, de, de ¿cómo se llama? De eh, de franquicia te
4: pregunto, te pregunto más en términos mercadológicos
1: bueno, yo sé que la gente vive allá el deporte, en, en, en todos los estados de los Estados Unidos se vive mucho el deporte, y en Atlanta te digo, yo vivía eh, muy cerca del estadio de, del Truist Park, eh, vivía unos uh -huh, 8 o uh -huh. 10 minutos, y bueno aquello cuando había juego ahí, no había quien pasara cerca, o sea que imagínate tú Edward, eh, hay que, hay que uh -huh. ver los numeritos y ver si conviene
4: pues entonces, Sergio, ahí hemos tenido en el equipo de los halcones de Atlanta dos dominicanos
1: que nos puesto en alto, que son halcones. Sí, claro. Claro, <risa> claro, claro, claro. Pues, Edward, muchísimas gracias por todas estas actualizaciones del mundo deportivo. Ustedes pueden seguir a Eduard Tavares en Tavares con Z31, arroba y 31 Lo pueden seguir ahí. Eduardo. un abrazo para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Deportes. Estamos en nuestro segmento de la canción positiva para animar a todo el que necesite un poquito de energía. Hoy les tenemos una versión de una canción súper, mega, súper, súper positiva: Gloria por el cast de Glee. Esta canción es pop, escrita y compuesta en el 1979 originalmente en italiano por Umberto Tozzi y Giancarlo Bigazzi. La versión en inglés interpretada por la estadounidense Laura Branigan se convirtió en un éxito internacional en el 1982 Varios años después, en el 2012 la reconocida cantante mexicana Gloria Trevis realizó una versión en español de esta canción para su álbum homónimo del mismo nombre Gloria reviviendo así la vigencia vamos a decir de este clásico y haciéndolo un éxito esta vez en el mercado de habla hispana, liderando las listas musicales de Billboard y varios países latinoamericanos bajo la voz de la cantante de pop latino. Hoy hace su entrada la fabulosa versión del cast de Glee para esta electrizante canción Gloria que hoy nos da todas las vibras positivas que necesitamos. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes siempre gracias a nuestros amigos de Palapizza, expertos por tradición. Suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que llamen porque estamos esperando sus llamadas. Creo que ya tenemos a... ¿Por dónde voy a ver el nombre? Déjame ver. Eh, creo que ya tenemos en la línea a Sofía Isabela. Vamos a ver, Sofía Isabela, ¿cómo hago esto? Le abro aquí. Hola, Sofía Isabela, ¿me escuchas? Perfecto, Sofía Isabela. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Sí, muy bien.
1: Muy bien, qué bueno. ¿De dónde hablas? ¿De la capital? ¿De Santo Domingo? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, Sofía Isabela, ¿qué edad tú tienes?
5: Tengo 10 años.
1: 10 años y ¿fuiste al colegio esta mañana? Sí. Sí, ¿y qué hiciste en el colegio? Cuéntanos.
5: Bueno, aprendí muchas cosas, jugué con mis amigos y demás.
1: Ah, pero muy bien. ¿Y te sabes un chiste o un cuentecito que me puedas hacer?
5: Sí.
1: Ajá, ¿cuál? A ver, cuéntanos.
5: ¿Cómo puedo meter un elefante a la nevera?
1: ¿Cómo puedo meter un elefante a la nevera? Eh, no sé, dime.
5: Abro la puerta, meto al elefante, cierro la puerta. Ahora. ¿Cómo puedo meter una jirafa a la nevera?
1: Abro la puerta, meto la jirafa, ah, cierro la puerta.
5: No, me abro la puerta, saco el elefante, <risa> meto la
6: jirafa, cierro la puerta.
5: El rey león hace una fiesta, ¿qué animal falta?
6: Eh,
1: bueno, el elefante y la jirafa que están adentro de la nevera.
5: La jirafa, porque está en la nevera.
1: <risa> está bien. Vamos no, a dejarlo. No hay problema. Un abrazo, un abrazo. Gracias por llamar. Tránsito y Circo les llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Ya estamos en tránsito y circo, por favor comiencen a llamar al 809-562-1091. Eh, a los amigos de YouTube, perdónenme, hay cositas que no puedo hacer desde aquí, de la, desde la cabina Por eso no escucharon la voz del niño, eh, perdón, de la niña que llamó anteriormente Pero eh, por lo menos estamos en un 98% están escuchando todo el programa O sea que muchísimas gracias Ahí veo que se integró Yanko Briceño eh, a la conversación No lo había visto antes, he estado más o menos leyendo los comentarios Pero como pueden ver, no estoy en mi hábitat eh, común, ¿no? En, en lo que conozco, entonces por eso se me hace difícil. Pero estamos aquí. Gracias, Yael. Eh, un abrazo para ti. Entonces, 809-562- 1091, 809-562- 1091, y también tenemos el 1809-200- 1091. Eh, tengo aquí una llamada, vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas tardes, saludos.
7: Buenas tardes.
1: Hermano, ¿quién nos habla?
7: Mire, le habla... Omar de Cuba.
1: Omar desde Cuba, ¿está llamando?
7: No, no, ah. estoy aquí en Santo Domingo.
1: Ok. Bueno, pues, Hacere, eh, ¿qué bola.
7: Qué bien, qué bien. Cuéntanos. Bueno, mira, hermano mío, te voy a decir algo. Eh, llegué a este país el día 8 de septiembre, eh, que me casé con una dominicana,
1: uh -huh.
7: y mi trabajo en Cuba es conducir, yo soy taxista en el Aeropuerto Internacional de La Habana okay. y lo que yo he percibido aquí en el tránsito, yo creo que no tiene paralelo con ningún sitio de esta tierra.
1: Una preguntita yo sé que a lo mejor el flujo de vehículos en Cuba no es el mismo que aquí incluso, eh, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero también tienen muchos vehículos que son eh, de unos cuantos años, años atrás no hay tantos vehículos, por ejemplo modernos, etcétera, pero a nivel de accidentes, eh, ¿hay tantos accidentes en Cuba, por lo menos en La Habana en la capital, como aquí?
7: Bueno, aquí por lo menos del día 8 de septiembre hasta la fecha, yo con mis ojos no he visto ninguno. Okay. ¿Qué sucede? En Cuba, no el tráfico no tiene nada que ver con este que se aprecia aquí. Pero el irrespeto a las normas y las leyes del tránsito que se sucede aquí no tiene paralelo. No yo tiene paralelo. Yo he estado par parado en un semáforo esperando mi luz roja y me están tocando el clásico detrás. Sí, que me vaya.
1: Sí, sí, sí.
7: Eh, sí. no, exi no existe la preferencia en la vía. Puede haber un paro, un del paso y te salen adelante. ¿Por sí. qué es eso?
1: No, y has visto, por ejemplo, que si estás en un semáforo y de repente tienes 10, 15, 20 motores delante de ti, ellos aprovechan en cada oportunidad que pueden, si no viene un carro en o sea, en, en perpendicular, ellos atraviesan. ¿Te has dado cuenta en eso?
7: Sí, me he dado cuenta de eso. Ahora, la pregunta mía, dónde va? ¿Por qué en este país no existe un sistema de penalización de puntos a través de la licencia de conducción que pueda conllevar a que te la suspendan o que te la cancelen.
1: Oye mi hermanito, están ahora mismo están diseñado es están diseñando ese sistema de puntuación. Lo que pasa con eso es que yo en particular eh, siento que no se le puede seguir dando más poder a esos fiscalizadores que lo que andan buscando es una borona, o sea, es un es un método de corrupción, eh, alimentar ese método de corrupción, lo que andan eh, buscando. Aquí los fiscalizadores, no sé si te ha pasado a ti, pero te paran y te dicen, oye, la multa son $2,000, pero tú sabes que si hay $500 por ahí, lo dejamos así. Entonces imagínate tú ahora con un sistema de puntuaje, además. ¿Qué tú crees de eso?
7: Sí, te entiendo, te entiendo, pero okay. bueno, ya, 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 ya imagínate, eh, no sé qué decirte en ese caso, porque bueno, eh, los fiscalizadores, que me imagino que sean los, a lo que se le llama policía de tránsito sí. en Cuba, que sucede eso también, escasamente, pero sucede, pero hay que poner algún freno a
1: esto. Sí, claro. Yo
7: pienso que ese tema de la puntuación puede contribuir incluso a, 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 que, a que en alguna medida... Eh, merme la carga de
1: vehículos que Ay a muchacho, tú, tú no, tú no a sabes, dónde, tú, tú no no sabes a dónde tú te mudaste muchacho, mira, una última pregunta para tú convertirte en taxista en Cuba, ¿tú tienes que tener algún tipo de entrenamiento especial como taxista?
7: Eh, no, sencillamente tener mínimo, hoy, hoy, tener mínimo tres años como chofer profesional y, y someterte eh, a un examen de tránsito, que te hagan algunas preguntas de tránsito y ya eh, okay. A principio te requerían algo de que hablaras algo de inglés u otro idioma, sí. pero ya eso está un poco más flexible
1: Ya entiendo, bueno pues Cuba, muchísimas gracias chicos por llamar aquí a programa eh, Si sí te voy a decir, por ejemplo, que te están diciendo a través de YouTube eh, Sergio, dile a Cuba eh, que como quiera aquí hay una cantidad de gente que maneja sin licencia Y se descubre cuando tienen o provocan un accidente grave eso es real 809-562-1091 809-562-1091 el teléfono aquí en 262 809-562 ¿qué, ¿qué es lo que estaba diciendo? 809-562-1091 a mí me faltaba como un número ahí. 809-562-1091 y también el 1809-200-1091 el teléfono aquí en 262 estamos esperando sus llamadas y estamos en tránsito y circo ya que estamos hablando ahí tengo una persona, vamos a dejarla en línea la dejamos en línea, eh, tengo una persona ahí, mientras tanto espérame un momentito por favor, eh, la oficina para el reordenamiento del transporte o PRED, informó la suspensión parcial en el servicio del metro para el próximo domingo 9 de octubre, hace <coughs> este domingo, debido a, tra a trabajos de ampliación de la capacidad de la línea 1, por tal motivo las operaciones se suspenden de 6 de la mañana a 10 de la noche Ok, o sea que este, este domingo el metro en la línea 1 no va a funcionar de 6 de la mañana a 10 de la noche. Tome nota, por favor. Ahí tenemos una persona en línea. Buenas tardes, saludos. Buenas. Adelante, estrellita, ¿quién me habla? ¡Ey, Estrellita, cuéntame!
8: Óyeme, no te cojas de susto si tú ves que una gente choca a otro... Y no lo supervisan porque aquí no te pasan revistas.
1: Te, ¿Te pasan revistas? ¿Cómo así?
8: No, no te pasan, no te pasan.
1: Ah, no, no, Pero no, no, bien, no. Hay que
8: supervisar el carro. Préndame la luz adelante.
1: Claro, atrás. claro. de
8: los frenos, a ver si prenden la... La roja.
1: Claro. Eh. Ah,
8: eh, me enseñan tu botiquín. Y tú no lo enseñas. Espérate,
1: no espérate, espérate. Y, ¿Y tú crees que la gente va a tener un botiquín? Eso soy yo pero que soy loco.
8: En otros países te
1: solicitan eso. <ríe> en otros países, pero aquí, imagínate tu estrellita. Aquí no. Déjame ver cómo yo cojo esta llamada. Ahí, ahora sí. A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas tardes, saludos. Ah, no, esa llamada cayó. Tenemos esta aquí. Buenas tardes, saludos.
9: Buenas tardes.
1: Adelante, Oye, ¿quién digo? me habla?
7: Gabriel de Santiago.
1: Gabriel de Santiago, cuéntame.
7: Oye, el tema es que yo he podido eh, llegar a una conclusión con esto del tránsito y otras cosas. Aquí los gobiernos no quieren tomar medidas drásticas porque todos los gobiernos hacen algo político, tú sabes. No quieren ponerle mano dura a los conductores, a los motores, a nada, porque piensan nada más cuando yo me vaya a reelegir, cuando mi partido se vaya a postular sí. voten por mí para no, para no
9: poner cosas gráficas
7: eso
1: es así mismo como tú lo estás diciendo tenemos otra persona en línea vamos a ver aquí está, buenas tardes, saludos buenas adelante, ¿quién me habla? Miguel, Miguel, cuéntanos, gracias por tu llamada
9: bien, dos anécdotas con, con la DGC
1: ok, la primera
9: eh, un eh, accidente con un motorista. Uh -huh. eh, interviene el 911. Llega un agente de la DGC. Eh, le dan, digamos, de, de alta. No hay que ingresarlo. Eh, entonces el DGC dice: Bueno, como no hay lesión, ustedes o van a reportar al seguro o eh, se ponen de acuerdo entre ustedes. Sí. ¿Qué pasa? El motorista no tiene licencia.
1: Ah, caramba.
9: No tiene seguro, no tiene placa. Ah, bueno. Entonces para qué yo voy al seguro porque el seguro él no tiene seguro se supone que su seguro me, me responda como tercero.
1: Sí pero un momentico sí, pero un momentico el de la DGC de inmediatamente se daba cuenta de que el caballero estaba eh, transitando sin licencia el de la DGC debió de proceder.
9: Es lo que yo entiendo, ya que yo iba, su... claro. yo entendía que por lo menos debió de incautarle su motor porque andaba completamente indocumentado, ni siquiera licencia. Es no lo que, que es lo mínimo.
1: Es lo que te digo, lo que te digo, el de la DGC debió en ese momento proceder de alguna forma legal según lo que dice la ley en, en, a favor tuyo y en contra de ese muchacho que andaba sin licencia. ¿Cuál no, es la segunda les... anécdota que tienes?
9: Bueno, no, bueno, yo acompañé al señor a, a resolver alguna cosita que tenía el motor y ya me doy cuenta que tampoco tenía luz trasera
4: y la duda era, era adaptada pero...
1: Ah, no, mi hermano, deje eso así entonces señores, vamos a aprovecharnos, vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato aquí en 12 y 2 Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 809-562-1091, 809-562-1091. Les comparto un folclórico tuit del día de nuestro amigo Ico Abreu, que por cierto, Ico viene para acá para la emisora ahora porque nos vamos para Jarabacoa juntos, que estamos trabajando un proyectico allá. Y dice Ico, dice, iba en moto por la Bolívar. Me indignó ver un delivery circular por la ciclovía. En vía contraria, para colmo Reflexionando sobre la falta de conciencia En el semáforo siguiente Se detienen dos agentes de la DGC Pensé comentarles Pero dieron el ejemplo yéndose en rojo Imagínate tú ¿cómo, ¿Cómo podemos progresar? Tenemos una persona en línea Buenas tardes, hola
2: Buenas tardes, Sergio, te habla Raúl
1: hey mi amigo Raúl! Perdón que Alan no está contestando en el día de hoy Hola Raúl, cuéntanos está
2: bueno, bien Saludos entonces a Adam y a Karina, donde quiera que estén. Así
1: será. Mi amigo, cuéntame de todo este lío de, de mantequilla, cuéntame del chofer de ayer de la de la guagua.
2: Y yo quería aportar a lo del tránsito y el circo, quería preguntar exactamente si escuchaste la noticia que dio Hugo sobre eliminar el canódromo, o sea, el, el, el cementerio de vehículos ese que se ha formado ahí. Sí. Y eso realmente se va a poner en, en efecto, aunque hablando de canódromo, aquí tenemos un canódromo en la calle con estos perros manejando. Pero... Bueno, manito. Y otra cosa que quería saber exactamente, dejaba esa pregunta en el aire: ¿para qué sirve la OEA?
1: <risa> Raúl, tú y tus preguntas siempre. Eh, dice Josefina Oreña en YouTube: mientras no se castiguen a los verdaderos eh, culpables seremos víctimas de sus maquinaciones, Juan Pablo Duarte dijo eso, eh, eso es a Josefina Ureña que está a través de, de YouTube y lo puso como una frase de, de él, eh, tenemos, déjame ver otra persona en línea, vamos a ver a quién tenemos, buenas tardes, saludos, no cayó esa llamada, ahí tenemos otra persona, buenas tardes, saludos, buenas
4: tardes, dando
1: caco yo aquí, oh dando caco, cuánto tiempo amigo, cómo te va,
4: el chofer de la guagua de Punta Cana era menor de edad, porque no ¿lo hemos escuchado el nombre todavía.
1: No hemos escuchado el nombre todavía. Tienes razón. No sabemos quién es el desaprensivo, el, el tonto, el, el responsable de esta hazaña tan estúpida que conllevó a tres personas muertas, porque no sé si ustedes sabían que en el día de hoy falleció una persona que estaba en cuidados intensivos, una argentina. Eh, murió en el día de hoy por igual. 809-562-1091, 809-200-1091. El teléfono aquí en 262, 809-562-1091 y el 809-200-1091. La diputada Adelis Olivares sometió ante el Congreso Nacional un proyecto de resolución que busca proteger la salud mental de los empleados públicos y promover bienestar en los espacios de trabajo. Esta legisladora por el PRM recomendó al Ministerio de Salud que realice una estrategia de intervención en el bienestar de las instituciones públicas para reducir el estrés laboral generado por la pandemia del COVID-19. Vamos a ver cómo, cómo se llevaría a cabo esta hazaña. Y ver quién tenemos en la línea... El teléfono no me está ayudando. Buenas tardes, saludos. Ahí se cayó la próxima persona ahí. Buenas tardes, saludos. Buenas. Adelante, ¿quién me Miguel, habla?
9: Miguel, de nuevo, que faltó la segunda anécdota.
1: Miguel, segunda anécdota, dale. Sí, eh,
9: autopista Duarte, eh, multa por límite de velocidad. Hace como tres años me pusieron una diciendo que yo iba a 118. Uh -huh. La acepté porque yo iba en mi cruz control a 110, pero nada, la acepté. Uh -huh. Hace unos meses me pararon diciendo que yo iba, no sé por qué cambiaron de unidades, a 68 millas.
1: Sí. Cuando yo iba
9: a 62.
1: Sí. sí. Logré
9: que no me pusieran la multa, pero me da la impresión de que están leyendo por encima.
1: Sí, eso es Los correcto. El otro, día, el otro día me pararon en, en la autovía. En la Autovía del Este, Miguel, me pararon el otro día y el señor me dijo, mira, usted venía a 70 millas. Digo yo, bueno, pues ahí está el primer error, que usted me está midiendo a mí en una unidad que no corresponde a República Dominicana, y por ende esa medición que usted está haciendo ahí no es la correcta y no está estipulada dentro de la ley. Cuando usted me lea ese, ese medidor de velocidad, me lea en kilómetros, entonces usted y yo podemos hablar. Y me le fui ahí mismo, ni siquiera lo esperé que dijera nada. 809-562-1091, 809 1091, el teléfono aquí en 12 y 2. Buenas tardes, saludos.
7: Buenas tardes, ¿cómo te sientes, Sergio Carlos?
1: Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablo, por favor?
7: Melvin Reyes. Melvin, este
1: gracias por tu llamada, Melvin. Cuéntame, ¿qué tienes para nosotros?
7: Dos cosas rapidito. Al señor Hugo Veras, esta ley que están poniendo primero de los motores, que también le preste atención a los AME que a veces andan sin... Sin casco
1: y sin no, no, lo que pasa es que eso bien. solamente afecta a nosotros, los pendengos claro. los que los que pagamos impuestos ah, sí. los que andamos en la calle que en un carro privado a eso es que nos afecta la ley, a los otros no olvídate, la y, lo, y segunda, los que pagamos por por, eh, por ejemplo seguro y andamos ah, en una ah, moto acá, bonita, eh, a esos es que nos afecta, no son entonces, a los otros
7: exactamente, lo segundo y para terminar la Yolanda Guzmán con París Ahí se para un grupo de AME siempre, todas las noches, sí. eh, como eso de Díame. Uh -huh. Y lo último que hicieron fue que me pusieron una multa diciendo que, que mi seguro estaba vencido y mi seguro está vigente todavía. No, y no
1: solamente eso, sino que dentro de la ley estipula que uno puede utilizar un seguro... Eh un carnet digital del seguro y ahora los AMETS y la DGC, quien te pare, está diciendo que no, que no se puede, pero la ley lo estipula. Eh, hay que ver Hay que buscar la forma de hacerles entender a estos oficiales que se tienen que estudiar la ley antes de salir a la calle, porque a veces uno que no tiene nada que ver con tránsito ni ser oficial de tránsito sabe más que ellos. Ahí tenemos a otra persona. Buenas tardes. Saludos.
4: Sí, buenas tardes.
1: Adelante, mi querido.
4: Ayer eh, ocurrió algo muy gracioso. Sí. Eh, por ahí, por los lados de Villa Consuelo, hay una callecita que todo el mundo se la roba y ya fiscalizan a todo el mundo. Ayer tenían como cinco vehículos privados parados. Se va un, un, un pobre un padre de familia, en vía contraria se mete por ahí ningún, de día ninguno miro, todos los otros.
1: No, padres... claro, porque es que el carro privado es que le va a dar el, el dinerito. No, no es el padre de familia. No, así no. Buenas tardes, saludos.
7: Buenas tardes, Marco Ramos por aquí.
1: Hermano, cuéntanos.
7: Sí, nosotros somos dueños de talleres de electricidad. Sí. Y tomando en cuenta de que el, el Intran, cuando inició, decían que iban a dar eh, la licencia, pero no he dicho la... la...
1: Vamos, vamos a bajar, por favor, el volumen de tu radio y para escucharte mejor aquí que está haciendo feedback. Adelante.
7: Sí, gracias. Sí, eh, decía que para la, la, la revista... Eh, los países desarrollados son los talleres los que dan los que aprueban que el vehículo está ótimo, en óptimas condiciones de funcionamiento. Sí. Y aquí se prometió esa parte. Incluso eh, a nosotros los dueños de talleres, atención, Hugo Vera, a, a nosotros los dueños de talleres nos, nos, nos evaluaron para eso. Pero esa esa promesa no se ha dado, eh, no, se, no se ha puesto en función, no, se, no, no ha sentado en verdad. ¿Qué ha pasado? Vamos
1: Caramba, ¿qué ha pasado? Esa es la gran pregunta. 809-562-1091 y el 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2. Dice Claribel Jiménez en YouTube. Ella dice, yo ando con extintor, que funciona, botiquín, triángulo, bomba de aire. Yo voy un poquito más lejos, eh, Claribel. Yo ando con extintor, ando con el botiquín, tengo una soga larga como de... Yo diría que esa soga tiene que tener algunos 300 pies o 500 pies por si hay que sacar a alguien o si yo me voy por la carretera también y hay que sacarme. Tengo una soga grandísima, tengo herramientas, eh, tengo una bomba de aire eh, pequeñita, <coughs> eh, tengo linterna, tengo martillo. Bueno, es una cajita de, de herramientas que tiene como un martillo también. Eh, bueno, yo ando con de todo en mi camioneta. Ahí tenemos una última llamada. Buenas tardes, saludos.
4: Sí, buenas.
1: Adelante, ¿con quién que... hablo, por favor?
4: Durán, Durán, por
1: aquí. Durán, cuéntamelo, Durán.
4: Sí, en serio, mira, para tu amigo Hugo Vera, uh -huh. yo eh, creo que yo este tema lo he escuchado varias veces, pero hay que hacer una campaña sobre, en la ciudad, para poder cumplir con varias leyes, porque, por ejemplo, con el, el estacionamiento, que yo no estoy de acuerdo, soy, soy un, un conductor, y detesto parquearme mal. Ahora, sí. hay que hacer parqueo. La primera Lo primero que tiene que hacer el Estado, el gobierno, es parqueo en diversos en eh, 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 barrios. Porque sin parqueo, cuando ellos pongan donde uno pueda estacionarse, donde uno se va a parquear.
1: Correcto, ¿no? y ellos están exigiendo que se parquee bien. Y uno se pregunta: ¿a dónde me voy a aparcar bien? Hasta ahí vamos a dejar Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Regresamos con mucha más aquí en 2, y 2 qué aprendiste en el día de hoy? Siempre llega a ustedes. Gracias a nuestros amigos de Palapizza, expertos por tradición. Ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas y creo que tengo la llamada por aquí. Aquí está. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas tardes. Es por aquí. Buenas tardes. Hola. 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 ¿Con quién hablamos? ¿Cuál es tu nombre?
5: Samantha.
1: Samantha. ¡Qué lindo nombre! Caramba, qué lindo nombre. Felicidades. Samantha, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Siete. Siete años. ¿Fuiste esta mañana al colegio? Sí. Ok, ¿y qué hiciste en el colegio? ¿Qué hiciste, Samantha? ¿Qué hiciste? Hice
5: naturales, hice ciencias sociales, hice matemáticas, multiplicaciones y también formación humana.
1: Wow, Samantha, yo creo que es demasiado para un solo día, ¿tú no crees? Sí. Bueno, pues mañana cuando tú llegues al colegio, tú le dices, eh, profesora, venga acá. Y usted le dice, eh, profesora, ¿me puedo sentar con usted? Y usted se sienta ahí le dice, mire, Sergio Carlo y Karina Larrauri de 12 y 2, yo los llamé ayer al aire, hablé con ellos en la radio, les dije todo lo que hice ayer, eh, vier, eh, perdón, el viernes, esto será el lunes, eh, el viernes, y me dijeron que era demasiado para un solo día. No hay posibilidad de que rebajemos la cantidad de materia que demos en un día. Tú le vas a preguntar a eso, amantes ¿de acuerdo? Ok. Ok, cuando ella te responda, o, o él, o quien sea tu profesor, te responda, entonces tú vuelves a llamar aquí a 122 Y y me dice entonces, ¿qué, ¿qué te respondió? ¿De acuerdo? Ok. Ok, una preguntita. ¿Tú tienes algún chiste, algún cuento, alguna poesía, algo que tú quieras compartir conmigo aquí? No. No. Eh, ¿Tú sabes cuántos son 2 más 2? Sí. Ok. ¿Tú sabes si el, la lluvia sube para arriba o baja para abajo?
5: Baja para abajo.
1: Mm, ¿No sería que baja para arriba? No. ¿Y por qué no puede bajar para arriba la lluvia?
5: Porque las nubes están
1: arriba. Eh, las nubes están arriba, por ende la lluvia baja para abajo entonces. Está bien, Samantha. Pues un beso grande. Gracias por llamar aquí a 12 y 2. la uh me huye manja! Comida de Gabriel. No, mentira, es de Nico. ¡Nico! Perdón, Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo
6: bien? Bien, muy bien. Gabi, dime, por favor. Perdón,
1: perdón. Es que estoy en automático. Estoy solo aquí, estoy en automático. Cuéntame, Nico. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Qué
1: bueno, bien, bien. Karina me dejó solo hoy, pero estoy bien. Bueno. Y en buena compañía he estado durante todo el programa y más ahora contigo. Bueno. Nico está aquí con nosotros, Nicolás Frigerio. Y vamos a finalizar la semana de recetas con tomates. Adelante. Así es.
6: Vamos a preparar una sopa de tomate eh, que a mí lo que me gusta mucho, además del sabor que tiene, es que es muy fácil de preparar y que básicamente se necesitan eh, dos utensilios, que es una bandeja eh, y una licuadora. Con eso estamos listos. Eh, lo que vamos a necesitar, sí, que tienen que poner un poco de atención es tratar de conseguir tomate eh, bugalú lo más maduro posible. Okay. En caso de que esto sea una tarea complicada, porque a veces la verdad es que en los super no aparece eh, tomate muy maduro, uh -huh. lo que vamos a hacer es que podemos complementar o con un poquito de pasta de tomate o con podemos comprar del tomate que viene enlatado, eh, que, que sea natural, que no tenga sabor añadido, y esto va a ayudar a reforzar un poco eh, ese, ese tomate que quizás no está eh, bien maduro. Ok. Entonces, ingredientes. Tomate, como les decía, bien maduro o combinación de tomate más o menos con tomate enlatado. Cebolla. Ajo. Laurel. Tomillo. Y eh, vamos a utilizar un toquecito de comino.
1: ¿Qué es comino? Perdóname la ignorancia. ¿Qué es el comino?
6: Bueno, el comino es, eh, una, es una especie que viene en polvo. Eh, que tiene un, tiene un, la verdad que tiene un aroma y un sabor muy particular. Eh, a mí, antes no me gustaba para nada, pero cuando aprendí a utilizarlo, se tiene que utilizar en pequeñísimas cantidades porque es muy invasivo. Okay. Entonces, cuando se usa, vayan siempre de a poquito a poquito a poquito, le van agarrando la mano y van a ver que lo van a ir sumando eh, en, en varias preparaciones. Por ejemplo, cualquier carne uh -huh. guisada o una carne para tacos, por ejemplo, le ponen un poquito de comino y va buenísimo. Eh, es cuestión de, de animarse. Que lo que y la sopa de tomate, el comino va... No sé, es como que nacieron para estar juntos. Va espectacular.
1: Ok, ok, entendido. Entonces,
6: como líquido para la sopa, el tomate tiene mucho líquido ya de por sí. Lo que vamos a, a utilizar es eh, algún caldo que tengamos de vegetales. No utilicemos caldo de pollo porque es demasiado fuerte. Si no tenemos caldo, no se preocupen, vamos a utilizar agua. Okay. Entonces, procedimiento. El ajo lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en lascas eh, finas la cebolla por igual, la pelamos y la vamos a cortar en juliana o en pluma, bien finita también, que no esté muy que no quede muy gruesa, lo más finita que, que ustedes puedan. Sí. El tomate, eh, lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar a la mitad, o si son grandecitos, lo cortamos a la mitad y luego a la mitad, o sea, en cuartos, que quede así como, como gajos. Esto lo que vamos a hacer es, lo vamos a colocar en una bandeja que sea un poco profunda, porque vamos a colocar líquido ahí, sí. y vamos a mezclar estos ingredientes. Vamos a agregar el tomillo, el laurel, vamos a agregar el comino, vamos a mezclar bien todo esto. Podemos poner un poquito de sal en este punto, poquitita nada más, luego terminamos de ajustar al final... Mezclamos, uh -huh. expandimos bien por la bandeja y vamos a colocar líquido. O sea, la, las rodajas, tú dices, la expandimos. Eh, exacto, todos estos ingredientes que tenemos sí. mezclados los vamos a, a expandir bien por la bandeja. Tratar de que es preferible conseguir una bandeja donde el, el tomate quede a, uno arriba de otro que utilizar una bandeja que sea demasiado grande y queden huecos bien lo, lo ideal es que quede lo más compacto posible okay. entonces vamos a agregar el líquido sea agua o caldo de vegetales hasta la mitad de los tomates la parte de arriba hay que dejarla eh, sequita, destapadita esto lo vamos a llevar al horno a 350, 375 grados Fahrenheit aproximadamente por 20 minutos 25 la idea de esto es que el tomate quede muy muy tiernito y si, si logran que se tueste un poquitito por arriba, mejor todavía, porque le va a dar un saborcito eh, muy particular. Cuando ya vemos que está suavecito, 25 minutos, 20, 30, depende un poco del horno y de los tomates, retiramos del horno, la dejamos ahí reposar, esperamos que pierda un poquito la temperatura y lo que hacemos es que pasamos todo esto a la licuadora, licuamos bien, bien, bien. Aquí tenemos dos opciones. O, li, o licuamos mucho, va a quedar pedacitos de cáscara, o sea va a quedar un poquito rústica la preparación, la dejamos así o pero
1: tiene pero tiene más nutrientes de esa forma, ¿no?
6: Bueno siempre, o sea el, al final con la cáscara me exactamente todo, todo lo que está ahí está cargado de nutrientes, lo que quitemos pues le vamos a estar quitando, eh, pero también es verdad que hay gente que no le gustan ese tipo de, de cositas, esa textura, sí esa la textura esa cariño es una exactamente entonces lo que podemos hacer es pasarlo simplemente por un colador, eliminar cualquier semillita que pueda quedar entera, cualquier pedacito de, de piel. Eh, y vamos a, a obtener una sopa o, o una, bueno sí, en este caso una sopa bien, bien lisa. Esto lo que hacemos es que lo devolvemos al fuego en una ollita, prendemos, dejamos que caliente, ajustamos de sal... Si ven que le falta un toquecito de comino, podemos ajustar de comino también, pero muy poquitito. Y a mí particularmente me gusta mucho echarle un chorrito finito de vinagre de sherry. Quien tenga ahí en la casa le puede agregar, no compren para esto, es si lo tienen nada más. Ya cuando tenemos el sabor bien eh, ahí, que, que ya está como nos gusta, retiramos, servimos. Y es muy clásico servir la sopa de, de tomate con un buen sándwich de queso cheddar al lado para ir mojando. Y como hoy yo soy Gaby, ¡voilá! <risa>
1: Ay, me dio hasta hambre, Nico. Eh, lo importante es que tenemos esa receta ahí grabada en YouTube para aquellos que estar, eh, están ahora mismo viendo y, bueno, viéndome a mí, viendo los invitados y escuchando a Nico. Si no, entonces en el podcast de Arroba también pueden conseguir la receta. Nico, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y parece que esta receta que acabas de compartir es deliciosa. Eso es lo que vamos a comer. Gracias Nico. Buen fin de semana. Igualmente hasta aquí. Bueno, la receta con Nicolás Frigerio. Estamos en cine en 12 y 2, hoy viernes octubre 7 del año 2022 y cuando hablamos de cine, siempre llamamos a nuestra amiga Annina Rodríguez para que nos hable del séptimo arte. Annina, ¿cómo estás?
8: Hello, ¿cómo están chicos? ¿Cómo está todo?
1: Annina, nosotros estamos bien, eh, Karina no está aquí, o sea que Annina, solamente estamos tú y yo, Annina.
8: Hola Sergio, ¿cómo tú
1: estás? <risa> Mi nombre no tiene doble N, o sea que no puedo decir Sergio. <risa>
8: Sergio. Yo te, te puedo decir como yo quiera, Sergio. Yo bueno, te yo te decir puedo decir
1: cómo tú te llamas, Annina. Annina. Y tú te
8: llamas Sergio. Ya, por Claro, gracias. Mira, Annina, Annina tú...
1: viene de parte de Reset Radio. Está al aire todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche por la emisora X102FM.1. X102.1FM. Así, así sí. Anina, ¿qué nos traes para el día de hoy? Cuéntanos.
8: Bueno, te tengo muchísimos temas, la verdad, pero okay. quiero empezar por uno muy interesante. Hay una película que estamos esperando próximamente, bueno, creo que como en el mes de diciembre ya estará por aquí, y uh va -huh. eh, a ser a través de Netflix, y es un musical de Matilda. ¿Tú recuerdas la ¡Claro!
1: Película? Yo recuerdo la película Matilda.
8: Bueno, pues Matilda, que tuvo está basada en un libro del, del escritor Roald Dahl, eh, fue una película súper exitosa a finales de la década 90 eh, Y es el tipo de película que de repente la convierten en un musical No está redactada como un musical La convierten en un musical Tiene una serie eh, de años de manera muy exitosa Corriendo en West End, allá en el, en el Reino Unido, en Londres Y entonces ahora hicieron una versión para eh, para el cine y para la televisión Entonces estará siendo distribuida Por Sony Pictures en uh -huh. el Reino Unido Se va a ver en la pantalla gigante okay. Y para el resto del mundo la tendremos a través de Netflix Y a mí me encanta porque es un fenómeno Muy interesante Cuando suceden estas cosas Y lo hemos visto en un par de ocasiones Ya hablamos por ejemplo de Hairspray Que salió de una película eh, Que es muy oscura y muy diferente Al musical que conocimos con John Travolta Entonces luego se convirtió en un musical de Broadway y luego entonces llegó a musical a la pantalla y es eh, es sumamente interesante, pero en esta ocasión no se sorprendan cuando vean que todo el mundo canta y baila eh, y el punto de la, de la película, de la historia, siempre es resaltar cómo los niños deben batallar contra estos adultos que son tan malos como el caso de la señorita Tronchatoro o eh, Trunchbull que es el nombre de la, de la mala de la película, y está siendo interpretada en esta ocasión por Emma Watson, eh, por, perdón, por Emma Thompson, Emma Thompson, que es una actriz de una carrera exitosísima en, sí. en tanto en Hollywood como en el Reino Unido. Y dicen que que lo mejor del musical hasta ahora es la actuación de ella y que es un musical que verdaderamente vale la pena ver. Así que presten atención porque eso viene por ahí. Y, y me llegó la inspiración de hablar de esto, precisamente sí. porque me voy un poquito con los temas de adolescentes y niños para estos días, porque tú sabes que Halloween es esa época en la que verdaderamente llegan todas estas programaciones que son para medio asustar a los niños, las películas de horror fuertes llegan también por ahí viene supuestamente la última entrega de Halloween, y eh, la gente de Netflix tiene una nueva serie uh -huh. que se llama The Midnight Club. ¿okay? The Midnight Club uh -huh. es una producción de Mike Flanagan, que es el, el creador de series como The Haunting of Hill House, también eh, la película Midnight Mass, y ha tenido una... una, una un gran grupo de, de material que ha puesto en Netflix, que ha sido bastante exitoso en esa parte del cine de horror. En esta okay. ocasión, The Midnight Club termina siendo, eh, bueno, según nos cuenta la crítica, es una buena historia que nos están contando de un grupo de chicos que terminan siendo amigos en una institución mental. Entonces ellos se reúnen todas las noches, a la medianoche, para contar historias de terror. ¡Ay, y hacen un no! Que como el que el primero, no me
1: gusta eso. El
8: primero que muera va a intentar hacer contacto con los que están vivos. Entonces, O, o se sea,
1: que, espérate, o sea que dentro de la serie, el que gane es el que muere.
8: Bueno, parte, pudiera verse de esa manera, pero, pero no, no, no están haciendo una competencia para morirse, sino que hacen un pacto de que el primero que muera tiene que entonces hacer contacto con sus demás amigos desde el más allá, porque <risas> el asunto es que se reúnen para contar esas historias de terror dentro de toda la miseria por la que están pasando en una institución mental. Ajá. Entonces por ahí va el asunto, y la serie está muy, muy bien contada, está en la plataforma de Netflix, Allá la pueden, la pueden ir a buscar cuando se estrene dentro de un par de días. Eh, pero la verdad es que está teniendo eh, un, un sitio bien positivo por parte de la crítica y por parte del público. O sea que la, las personas que han tenido la oportunidad de verla ya la están recomendando precisamente para estos días. Al igual que okay. Hocus Pocus
1: 2.
8: Uh -huh. ¿Tuviste la primera parte? Claro,
1: por Dios. ¿Quién no vio Hocus Pocus? El favor.
8: Bueno, pues la segunda parte ya está disponible en Disney+. Plus. De hecho, desde hace ya una semana más o menos tenemos de regreso a eh, estas hermanas eh, representadas una vez más por Ben Midler, por Katina Magini y por Sarah Jessica Parker. Eh, la crítica, de hecho, le dio el aval a la película eh, como una historia nostálgica que le da continuidad a lo que estaban atravesando en esa primera parte. Sin embargo, al público no le ha gustado tanto. Pero recuerden que, a pesar de que usted pudo haber visto esta película hace 20 años, cuando salió, eh, usted no es el público ya. El público es un público más joven y sí, que exacto. probablemente vaya a disfrutar esto más de lo que usted. Quizás la disfrute, pero tal vez tanto como usted disfrutó la primera. tan sencillo como eso, ¿eh? Exacto. Nosotros no somos el público ya. No,
1: ¿sabes? ya no, ya no. Nosotros tenemos que quedarnos en, en a ver, en lo que vivimos, ¿no? En, en todo lo que vivimos. Pero ya estos jóvenes, o esto, este público nuevo, tiene que experimentar esas mismas experiencias que tuvimos nosotros hace muchos muchos años atrás.
8: Claro, pero tú sabes que muchas veces llegan llegan propuestas, llegan remakes, llegan unas y la gente se pone loca y dice no, eso no sirve, lo mismo fue mejor, no sé qué cosa. Man. Recordemos que ya no somos el público, pero nos encanta dar opiniones, nos encanta hablar y quizás darle un mal nombre a cosas que no están necesariamente diseñadas para nosotros, ¿ok? No, claro. Así que vamos a tener eso en cuenta porque eso es importante. Sí. Y vámonos a la parte del cine, los cines locales tienen mucho material para este fin de semana. Vamos a empezar por una película llamada Amsterdam, una película dirigida por eh, David o. Russell, que tú sabes que es un peso pesado de Hollywood. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Suele trabajar con un elenco eh, con el que él está acostumbrado, pero en esta ocasión yo creo que trabaja con un elenco demasiado grande. Estamos hablando de que es una comedia eh, de misterio, un thriller que se desarrolla en los años 30, donde, bueno, pues básicamente eh, tres amigos se encuentran en el centro, eh, de un secreto fuerte, importante, uh -huh. de un evento histórico de la historia norteamericana. Okay. Pero oye esto, oye lo que pasa. Aquí está Christian Bale, Zoe Saldana, sí. Margot Robbie, Anja Taylor-Joy, Chris Rock, eh, John David Washington, que es el hijo de Denzel, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, tú lo estás conociendo todos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Taylor Swift. Remy Malik, Robert De Niro mm, o sea, Y eso es, en una, que, eso
1: es en una sola película
8: En una sola película que está en los cines actualmente wow. es un, un mystery eh, que debe ser muy divertido porque los misterios, sobre todo cuando van amarrados de la comedia, son bastante divertidos wow. eh, Y aunque la crítica no le está dando muy buena reseña, el público sí, al público le está gustando mucho uh -huh. lo que está sucediendo en esta película y el elenco, obviamente, que llama muchísimo la atención porque la verdad es que es eh, un ensamble sí, enorme suena bien. y está sumamente interesante ver todas estas actuaciones y cómo, cómo se entrelazan. Pero, pero sí está disponible en los cines locales eh, para que puedan ir a verla. Otra que se estrena en el día de hoy es la película, bueno, el documental uh -huh. eh, dominicano, dirigido por José María Cabral. La República de la Pelota, estamos hablando de que es un documental sí. que fue escrito por Miguel Yarul y donde relata precisamente eh, cómo la República Dominicana ha terminado convirtiéndose en, en, en el mayor exportador, la mayor industria que exporta peloteros hacia las grandes ligas. Eh, y bueno, tiene entrevistas intervenciones de algunos peloteros también, de, de algunas personas relacionadas a este negocio, Scouts y demás. Sí. Así que si usted es amante de la pelota y le gusta el género documental, pasa por el cine que va a ser interesante ver esta propuesta, esta nueva propuesta de José María Cabral que está disponible eh, este fin de semana desde ya para que usted pueda pasar por allí a verlo. Y hay otra película uh -huh. interesante también que se llama La Encomienda. ¿Okay? La okay. Encomienda es una película que... que bueno. Básicamente, relata la historia de un marinero italiano que sobrevive a un naufragio, ¿ok? Esta película es italiana, sepan que la van a ver probablemente en italiano y que va a estar subtitulada, pero es una propuesta eh, interesante porque está en la en la gran mayoría de los cines y no necesariamente en cines exclusivos que sean de, de ese tipo de cine extranjero, oscuro, pequeño, que hay que ver, sino que si les gustan las historias de de acción y de drama eh, la encomienda también es una
1: opción para este fin de semana Ok, ok, bueno, ahí tienen entonces muchas opciones para el fin de semana, para los que se avecina vayan apuntando, si no pudo escuchar todo lo que dijo Anina entonces lo que usted tiene que hacer es eh, escuchar el programa en podcast o escucharlo en YouTube y ahí puede buscar yes, yes. Eh, toda la lista de lo que dijo Anina ahora mismo dice aquí Mira esto de la película de pelota, déjame ver eh, Ok eh, Señores La República de la Pelota está buenísima Llena de historia, eso lo dice un usuario En Twitter, él se llama Jam Cuba, dice Llena de historia y contexto, muestra La realidad y lo que significa El béisbol para el pueblo dominicano Es un boost de orgullo dominicano Porque el dominicano nace Donde le da la gana Felicidades, eh, José María Cabral, Nelson González, eh, también felicitan a Miguel Yarul ahí por por el uh -huh, guión. Uh -huh. eh, bueno, lo que tenemos que hacer entonces es irla a ver. Ir a
8: verla. Claro. Definitivamente, claro. mejor validación no puede existir y si necesitaban un review honesto del de documental, ahí está. Y espero que este fin de semana pasen por el cine. Que por cierto, mañana es el día del cine y me enteré por ahí que hay unos especiales interesantes, así que, Busquen la cartelera y de repente mañana es el día para pasar por
1: allá. Perfecto, pues. Anaina, An, no, Annina. Annina, gracias.
8: Versión.
1: No, no, mi nombre no lo lleva a al final. Annina, muchísimas gracias. Si ustedes quieren. Un abrazo. Si ustedes quieren llamar a Anina esta tarde y decirle Annina al aire, ustedes pueden sintonizar de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1 FM. Annina Rodríguez en redes sociales. Adiós, Annina. Bye, Hasta aquí Cine en 12 y 2. Antes de finalizar el programa, vamos con algunas noticias actualizadas. El canciller dominicano Roberto Álvarez aseguró ante la Asamblea número 52 General de la Organización de los Estados Americanos que la comunidad internacional espera un mensaje claro coherente, sensato y oportuno de las autoridades haitianas sobre la vía más apropiada de apoyo a su Policía Nacional para restablecer la paz y la seguridad en ese país. Esta ambigüedad en la postura oficial haitiana choca con la realidad que nos resulta patente desde República Dominicana, ya que la violencia, el hambre, la carencia de insumos esenciales en Haití es tal que nuestro gobierno siente presión para apoyar aspectos logísticos elementales del funcionamiento de hospitales, industrias, empresas de telecomunicaciones y otros servicios básicos. En otra noticia, el gobierno de Haití acordó solicitar asistencia militar a, a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis que se agudiza ante el bloqueo de bandas armadas a la principal terminal petrolera del país y la amenaza de un brote de cólera, según reveló este viernes a The Associated Press, un alto funcionario haitiano que pidió reserva de su identidad. Pasando a otro tema, la Oficina Nacional de Meteorología eh, pronostica aguaceros para este viernes, sábado y domingo. Gracias, que voy a subir una loma ahora. Eh, por una vaguada y campos nubosos indirectos asociados a la depresión tropical 13, la cual se ubica a unos... 55 kilómetros al sureste de punta de la punta norte de la península de La Guajira, en Colombia. En otro aspecto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró este viernes el estado de emergencia para responder a la llegada durante los últimos meses de miles de inmigrantes y demandantes de asilo, muchos de ellos enviados en autobuses por las autoridades del estado de Texas. Adams explicó que la ciudad espera gastar este año al menos mil millones de dólares para ayudar a estas personas y que su sistema de albergues está prácticamente lleno, por lo que pidió ayuda urgente a los gobiernos federal y estatal de los Estados Unidos. Hasta aquí estas noticias actualizadas. Tiempo de decir hasta el lunes, mis amigos, el lunes. Eh, Cindy, el lunes no está Karina con nosotros, ¿verdad? Llega el martes. Ok, o sea que el lunes me van a ver a mí aquí. Por igual, a los amigos de YouTube, perdónenme que no les puedo hablar durante los comerciales, pero saben que tengo esto conectado eh, aquí con una camarita que no es la mía, etcétera. Pero sin embargo, le puse el programa ahí para que no se me quejen. Eh, el lunes entonces estaré ya en mi, en mi oficina, en, en mi cabina, y de ahí ya podemos interactuar como siempre lo hacemos. Eh, pórtense bien este fin de semana. Ya saben que va a caer mucha lluvia para aquellos de nosotros que nos vamos para el campo. En este caso me voy para Jarabacoa. Eh, a supervisar ahí unos proyecticos que estamos haciendo de unas casitas que vamos a poner en Airbnb pronto. Bueno, mucho lodo, es lo que nos espera. O sea, que pórtense bien y hasta el lunes. Bye, bye.